0: Hallo en welkom bij Serious Games Explained. Mijn naam is Sander Oudeveldhuis en naast mij zit Jan Willem Madeschein. In afleveringen van
1: 20 minuten leren we je alles over Serious Games.
0: Ja, ja, welkom bij alweer de volgende aflevering
1: van Serious Games Explained. Aflevering 5 over Serious Games in het bedrijfsleven.
0: Je had nooit gedacht dat we er zo lang over konden praten, maar toch hebben we alweer vijf afleveringen geluld. Ja, de vorige keer hebben we het gehad over Serious Games in het onderwijs. Ja. Leuk uh, gesprek. Zeker, ja. Ja, ook gewoon leuk over de, de toekomst, wat we er zelf in zien en waar het allemaal naartoe kan gaan. En um, ja, we, we, er zit natuurlijk ook een hele andere kant aan Serious Games. Het zijn uh, ook Serious Games die ook heel erg in het bedrijfsleven worden toegepast. Mm -hmm. um, en daar willen we het eigenlijk deze keer... Ja, een beetje over hebben eigenlijk.
1: Ja, want um, Serious Games kunnen op heel veel verschillende manieren ingezet worden. En ja, vaak krijgen we van onze klanten ook wel de vraag... Hey, waar, waar kan ik Serious Games nou allemaal voor inzetten? Waar wordt het voor gebruikt? Kun je nog meer voorbeelden geven van, van hoe dat dan zit? Um, dus daar willen we deze aflevering naar gaan kijken.
0: Ja, ik moet het, ja we, we moeten het eigenlijk best wel vaak uitleggen. Van waar kan je het allemaal... Uh... Voor inzetten. Ja, zowel bij
1: een bestaande klanten als bij, bij nieuwe klanten. En Zo, gaan we het lijstje opnoemen? Wat, het, wat alle onderwerpen zijn die er... Ja, weet je, je kunt er van alles en nog wat inzetten. Van, van onboarding tot marketing, uh, voor trainingen, uh, awareness, veranderingen in je organisatie waarbij je medewerkers mee moet nemen. Um, ja, eigenlijk elk onderwerp zou je wel een serious games over kunnen maken binnen binnen een bedrijf. En we hebben zelf Ervaringen met heel verschillende onderwerpen. En daar willen we jullie ook gewoon in meenemen en inspireren wat er allemaal mogelijk is. Uh, we zijn ook even gaan kijken naar wat,
0: uh, wat nou de rode draad is van wat games zijn... Ja, wat serious games in het bedrijfsleven met elkaar verbindt. Ja. Um, en wat we eigenlijk zagen is dat bij alle games... ik zeg alle games, bij de meeste games die gemaakt worden voor het onderwijs... dat daar een beetje een focus ligt op um, skills... Vaardigheden.
1: Ja, vaardigheden leren.
0: Dus dat zijn dingen zoals uh, uh, rekenen, beter worden in rekenen. Wow. Uh, daar ook beter in worden, uh, economie, dat, uh, dat begrijpen en daarmee aan de slag gaan. En bij Serious Games in het bedrijfsleven gaat het veel
1: meer om gedragsverandering. Ja, veel vaker gefocust op gedrag, uh, verandering, vernieuwing uh, of aanleren van, uh, van nieuw gedrag. Het aanleren van nieuw gedrag. En
0: zeg maar, is het dan ook het, het verdiepen van bestaand gedrag?
1: Ja, ja dus dat uh, ja, zijn verschillende soorten doelen die je kunt hebben met zo'n serious game. Enerzijds kunnen ze in het bedrijfsleven worden ingezet om echt vaardigheden en kennis op te doen. Uh, maar wat je in het bedrijfsleven dus ook vaak ziet, is die focus op het gedrag.
0: Ja, en uh, gedrag is vrij breed.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat, uh, gedrag is alles toch, eigenlijk?
1: ja. Vaak heeft, ja. het, heeft het een koppeling met het bedrijf, het gedrag. Dus yeah.
0: bijvoorbeeld. Um... Je had een mooi voorbeeldje toch van de, de, de pizza's. Als we het dan over gedragsverandering hebben. Domino's Pizza's, die hadden een mooi mooie spelletje gemaakt. Ik weet niet meer precies hoe het in elkaar zat. Maar ik probeer een beetje jouw geheugen te prikken. om te zorgen dat hij dat naar voren komt. Ja, ja.
1: Uh, nou, bij Domino's Pizza's is het gebruikt als een marketingactie. om mensen meer pizzas bij Domino's te laten kopen. Waarbij je dus. Waarbij ze eigenlijk gewoon een spel hadden gelanceerd waarbij je pizza's kon bakken. Uh, wat niet per se direct geleerd leek aan Domino's. Maar als je dan de pizza's had gebakken,
0: uh, Er stond geen Domino's logo bij
1: of een... Nee, volgens mij, een volgens mij niet inderdaad. En het grappige was, als je dan die pizza's had gebakken, dan uh, kreeg je de aanbieding om die pizza die je had gebakken dan te kopen bij Domino's. Super grappig natuurlijk. Ja. En als je me dan thuisbezorgd kreeg, dan kreeg je daarna uh, de aanbieding... Uh, om bij Domino's te gaan werken. Want die zoeken natuurlijk altijd mensen... Je had net een pizza gebakken digitaal, vind je leuk. En je moet nou, kom bij ons werken, weet je wel. Oh, wat tom. Dus dat is een dubbele, dubbele doel ook
0: gelijk. Was het dan ook zo'n rechthoekige met afgeronde hoekjes pizza? Ik heb echt geen idee. Ja, ik, ik moet het spel vinden. Ja, ja dat, maar uh, ik vond het wel een leuk voorbeeld, want je, je had het erover tijdens de voorbereiding van de, van de podcast. Dacht ik, ah, dat is echt super vet. Maar er zijn uh, een hele hoop andere uh, ja, gedragingen, zeg maar, die je ook met um, uh, Series Games kan veranderen. En,
1: ja, ik vind het eigenlijk wel leuk. De volgende keer begonnen we met een, een eigen ervaring, gesteld door de vraag uh, van Luc. Ja. Um, Misschien kunnen we daar nu ook weer mee beginnen. Welke vaardigheden gebruik jij professioneel? Uh, of welke welk gedrag heb jij... Uh, wat, je, wat je nu professioneel gebruikt... Heb je geleerd uit het spelen van een spel? Plannen. Ja? Ja, absoluut. Ja. Ik, ik dacht
0: altijd dat ik plannen... Uh, dat ik daar een hekel aan had. Mm -hmm. Ik wil zeggen haten. Maar zover gaat het nou ook weer niet. Um, ik heb heel veel strategiespellen gespeeld. En daarbij gaat het gewoon om plannen. Ja. Je moet een productielijn opzetten. Je moet op een bepaalde tijd moet je dingen af hebben, zodat het allemaal optimaal gaat. En daar ben ik vrij goed in. Ik was dus nooit heel erg goed in het uh, real life plannen, maar op een gegeven moment bedacht ik: wacht eens even. Ik doe dit ook in al die games. Waarom doe ik dat niet ook in het echte leven? Wat zijn de stapjes? Dus dat is een vaardigheid die ik uit gamer uh, meer heb gehaald dan dat ik het van de alle
1: Trainingen en lessen en dat soort dingen.
0: Ja, want je moet bij elk vak moet je plannen. Ja. Maar van vroeger, bij elke opdracht moet je gaan plannen. En ik vind het leuker om dat in mijn hoofd zeg maar, gerelateerd aan gaming te doen dan aan de, uh, de daadwerkelijke materie. Dus dat zijn wel. Uh, dat is wel voor mij. En uh, jij hebt natuurlijk geleerd, uh, zoals je in de vorige aflevering hebt kunnen horen, hoe je mensen voor je moet laten werken om digitaal geld te verdienen. Uh, dat gaat hartstikke goed. Maar zijn er nog meer dingen die je geleerd hebt?
1: Een stukje, denk ik, wel, wel ja, heeft misschien een beetje mee te maken met teambuilding en, en, en samenwerken. Ik speelde vroeger heel erg veel uh, Call of Duty 4 schietspel, uh, maar met een vast team. Speelde ik competitief. Uh, eigenlijk een soort teamsport zou je kunnen zeggen, alleen dan digitaal, um, waarbij je dus ook heel erg op elkaar ingespeeld was.
0: Vroeger was het nog niet echt, uh, werd het nog niet beschouwd als een teamsport, maar je hebt nu gewoon, gewoon echt heel veel teams. Ja, Tegenwoordig wel,
1: weet je. Er wordt, net zoals voetbal wordt er echt uh, miljoenen mee verdiend.
0: Oeh, dat is ook nog wel een keer leuk om te onderzoeken trouwens. Wie verdient er? Ja, vo voetbal een keer.
1: Ja, 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 ja. Uh, maar we hebben natuurlijk leert als je een teamsport speelt... Is, is snelle communicatie, leren van je fouten. Uh, ja. En er Niet bij, bij inzitten, maar juist doorgaan. Um, dat leerde ik zowel met de teamsport die ik dan fysiek deed... als het Calvati-schietspel, uh, zeg maar. Ja. Um, waarbij ook nieuwe tactieken, en dat vond ik altijd heel erg leuk... Uh, kon je gewoon snel uitproberen. Je, we gingen niet uh, lang plannen, lang oefenen... maar gewoon direct uitproberen met de tegenstanders... om te kijken... Um, of de goede tactiek was, of het werkte of niet. En je kreeg heel direct feedback, want als het niet lukt, ben je dood. Ja. Um, dus dan, uh, ja, dat, dat vond ik erg leuk. En dat zie ik nu nog steeds terug in, in mijn werk. Ik ga gewoon altijd heel snel um, proberen iets in het echt te brengen. Om dan vervolgens te kijken, hoe werkt dit? Feedback te vergaren en weer terug naar de tekentafel. snel prototypes maken en dat uitproberen. Hey, en als je het dan over
0: feedback hebt, had je dan ook met je teamgenoten, zeg maar, dat je feedback naar elkaar gaf over hoe je het deed en... Uh, of, of dat je het goed deed? Of...
1: Nou, dat, dat deden we denk ik nog minimaal. Maar als ik, als ik het nu zou vergelijken met hoe okay. ik het nu doe, ja. dan, dan is het wel heel minimaal. Maar ik denk wel dat daar um, de eerste stappen zijn gezet in uh, weet je, het ontvangen en geven van feedback.
0: Ja, dat, dat kan ik me ook voorstellen. Als ja. je constant met elkaar op Teamspeak zit. Of, uh... Ja, je wilt gewoon
1: beter worden, weet je wel. Dus uh, uh, dan moet je elkaar feedback geven. En dat gaat soms heel direct en hard en snel. Maar het ja. is ook weer snel vergeten en dan ga je door. En dan ben je toch weer beter. Dus dat is wel ja, leuk. Leuk. Ja. ja, dus dat zijn, um,
0: als je dus naar die voorbeelden kijkt, zijn dat ja, twee dingen die wij gebruiken, die we uit game hebben gehaald um, en nu ja, dus nog steeds inzetten. En ja, we willen, uh, om, omdat het onderwerp zo breed is van alle gedragingen die er, uh, die er zijn, willen we jullie eigenlijk graag inspireren met ja, twee à ah, drie voorbeelden van games die wij hebben gemaakt, om... Um, het gedrag van de spelers op een positieve manier te veranderen.
1: Ja, ja klopt inderdaad. Um, leuk om te beginnen denk ik met een, met een spel wat heel erg abstract is eigenlijk. Um, is een spel waarbij we um, mensen kunnen laten vastlopen, of spelers kunnen laten vastlopen in een verandering. Wat je vaak ziet bij organisaties is dat veranderingstrajecten ja, soms lastig of moeizaam gaan. Het um, ja, kan van al, allerlei redenen hebben, maar soms komt het gewoon voor dat, dat je in een verandering uh, zit in een organisatie en dat dat moeizaam verloopt. Um, en om op dat moment uh, daarmee om te gaan, haal je vaak uh, veranderingsmanagement organisaties uh, of begeleiding uh, in huis om uh, met je medewerkers te gaan praten. En we hebben samen gewerkt met zo'n veranderingsmanagement uh, uh, bedrijf, Change Kitchen die uh, eigenlijk de vraag had, hoe kunnen we met, met, met Serious Games nou zo'n traject makkelijker doorlopen en, en mensen uh, het goede gesprek mee aangaan. Want waar, waar liepen zij tegenaan? Wat was de... Nou, zij zijn eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe en betere manieren om um, medewerkers... Uh, ja, het, het gesprek aan te gaan met medewerkers om erachter te komen waarom het zo moeizaam gaat en wat, wat, wat er eigenlijk mis is, of wat er aan de hand is. Um, eigenlijk intappen op die onderstroomgevoelens. Ja, als je de ja, ja, ja. uitdeelt, dan denkt iedereen, ja het gaat wel goed, ja, het gaat wel goed, maar ze zeggen iets anders dan dat ze echt denken. Ja. En ook in dat soort gesprekken of in sessies ja. of trainingen, ze zeggen iets, maar in die onderstroomgevoelens, um, Daar de, waar ze soms niet eens bewust van zijn. Um,
0: daar kan de echte weerstand soms zitten. Ja precies, want je bent op zoek naar de, de kern van de weerstand
1: in een organisatie voor de verandering. Dus de vraagstuk was eigenlijk hoe, hoe haal je de onderstroom naar boven. Ja oké, okay, cool. Ja. En hoe we dat hebben aangepakt is eigenlijk een spel ontworpen waardoor mensen een, een bepaalde rol krijgen. Um, ja, dat is in het bedrijf ook zo, iedereen heeft zijn eigen rol. Ja. En op een gegeven moment verandert de omgeving. Dingen waar jij geen invloed op hebt veranderen. De wereld verandert. En bedrijven moeten mee, dus bedrijven veranderen ook. Yeah. Maar je hebt nog steeds je rol. Yeah. En het kan zijn dat door die veranderingen jouw rol ook moet veranderen. En dat is soms wel wat lastig. Zeker als je al heel lang in die rol zit en gewend bent in die rol te zitten. en het fijn en prettig vindt om in die rol te zitten. Um, en dat gevoel ook hebt dat misschien jouw rol geforceerd ...veranderd wordt tegen jouw wil in. Ja. Um, en dan kun je twee dingen doen eigenlijk. Je kunt in verzet gaan of je kunt meegaan. Ja, precies. Um, en in dat spel heb je dus eigenlijk dezelfde situatie. Dat je, je krijgt een rol toegewezen. Ieder, iedere speler krijgt een rol toegewezen. Alleen, en dat gaat heel goed. Totdat je eigenlijk een nieuwe fase ingaat met dat spel. Ja. En er hele kleine veranderingen plaatsvinden. Waardoor je je rol niet meer efficiënt uit kunt voeren.
0: Is dat... Um... Uh, dat de tafel scheef gaat staan? Of wat, wat zijn de veranderingen die, er, die erin komen? Het
1: spel is relatief abstract. Het gaat met vormen ja. um, en, 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 en punten. En mensen kunnen de ene vorm omvormen naar een andere vorm. Dus bijvoorbeeld een, een driehoekje omvormen naar een rondje. Okay. En een andere persoon kan weer een rondje omvormen naar twee vierkantjes. Okay. En twee vierkantjes kan iemand anders dan weer omvormen naar weet ik het wat, een, 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 een ster of zo.
0: Dus iedereen heeft zijn eigen specialiteit. Iedereen heeft zijn
1: eigen specialiteit. Die dan, ja, je... En die werken ja. we samen in een ja. soort ja, bedrijfje. En dan moet je zoveel meer punten verdienen. Want de ene vorm is meer punten waard dan de andere vorm. Ja. Um, alleen er komt opeens een nieuwe vorm. En niemand kan daar wat mee. Oh. Um, maar die nieuwe vorm heb je wel nodig om genoeg punten te halen. Dus wat, mo wat moet je dan gaan doen? Je moet eigenlijk je rol veranderen. En je kunt het eerst nog negeren. En dan haal je nog net genoeg punten. Het wordt steeds moeilijker. Kun je nog een ronde negeren. En op een gegeven moment komen er meer van die nieuwe vormen. Ja. Er staan misschien oude vormen niet meer. Dus dan kun jij opeens helemaal niks meer omzetten. Want jouw vormen komen niet meer voor in het spel. En je merkt dan dat ja, daar. Mensen
0: raken in paniek dan toch?
1: Nee, je, je, te, mensen schieten in hun, uh, hun, hun eerlijke uh, eigen gedrag. Zeg maar, ja. Wat ze ook vertonen op de werkvloer. Ja. Alleen nu in dat spelletje. En dat is een veilige omgeving, dus je komt daar heel snel in. Um, en in het spel kun je ook die veranderingen omarmen. Je wacht nou op een gegeven moment. Nou, ik ga het niet verklappen. Want, ja. uh, maar je kunt daar zelf uh, impact hebben op die verandering. Um, door een actie uit te voeren en dat ook gezamenlijk te doen. En daardoor een, een voorsprong te hebben op de groepen die niet zich aanpassen aan de verandering. Je moet, uh, je moet de regels een beetje breken.
0: Lees ik het tussen jou
1: je, je regels moet, door. Je moet het in eigen handen nemen. Ja, oké. Okay. Ja, En um, dan zit daar een facilitator bij die kijkt wat gebeurt er nou in het gedrag van de spelers. Ja. En daar kun je dan het goede gesprek op aangaan. He, wat zie je nou gebeuren? Wat zie je zelf gebeuren? Wat... Waarom ging je niet mee? Waarom, ging je... Ja. Waarom is dat gedrag? En vaak is die translatie heel direct één op één te maken met de werkvloer. Waardoor je dus direct in het goede gesprek zit.
0: Hoe groot is dan de verhouding tussen spelen en reflectie?
1: Maar in tijd. In, de, in dit spel um, speel je, denk ik, nou ja, een half uur tot drie kwartier okay. en je gaat ook zo lang napraten. Oké. Okay. Um, en dat kun je je kunt uh, dat napraten, hè, de, de, daar zou ik meerdere sessies sowieso uh, op doen, hè, dat, je, dat je een week er weer eens op terugkomt. Hè, dat, je, dat je points krijgt om, om eens te kijken naar, naar je week of naar je dag en dan uh, een week later daar weer op evolueert.
0: Ja, want op zich is het best wel kort napraten.
1: Ja, je kunt het zo lang kort maken als je zelf wil natuurlijk. Het ligt ook een beetje aan de groep wat er nodig is... en natuurlijk waar ook de ruimte voor is in een bedrijf. Ja,
0: en hoe... Ja, maar hoe je kunt al heel snel, kun je al
1: ergens komen. Ja, dat is, dat is nou, dat is een voorbeeld waarbij je eigenlijk een heel abstract spel hebt... Eh, waardoor het heel makkelijk is om daarin te komen... makkelijk in je eigen rol te vormen is... loop je vast in die verandering eh, en moet je daarmee leren omgaan. Um, en dat kun je transleren naar hoe het in het echt ook is. En dan, eh, als je het dan hebt over gedragsverandering... dan gaat het
0: dus om het veranderen van het gedrag van de medewerkers... in het opzicht dat ze flexibeler moeten staan... naar de invulling van hun eigen rol.
1: Ja, dat, dat is één dat is van, van de redenen waarom je het kan toepassen.
0: Ja, want je kan het, omdat het zo abstract is... kan je hem op veel manieren toepassen.
1: Ja, dus wij uitkijken dat, het, dat, het, dat, het, dat je één ding zegt... wat het alleen maar is. Uh, je hoeft namelijk niet per se flexibeler te zijn. Je nee, precies. Ja, maar ja... Um, ja. Ja, dus dat is, dat is een voorbeeld van zo'n game waarbij je um, gedragsverandering kunt simuleren. En hierbij is ook wel belangrijk dat je in dit geval zo'n game echt gebruikt om in het goede gesprek, in de goede mindset te komen. Ja. En niet de game gebruikt om de gedragsverandering te zeg maar ook te veroorzaken. In dit geval uh, is dat wat lastiger. Heb je daar ook echt mensen, de, mensen voor nodig. Dus kan het niet alleen met een game, maar een game helpt wel enorm in dit hele proces. Ja, precies. Want je kan natuurlijk nooit. Ja, op één moment zeggen, nu
0: moet jij je gedrag veranderen. En nee. dat komt hierdoor. Ja, het kan wel. Ik maar ik vind
1: wel dat, uh, een voorbeeld van jou, van, 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 van jouw Wotestart game, waar je misschien wel meer over wilt vertellen. Ja. Ik um, denk wel dat je al een heel eind komt in uh, in ieder geval uh, mentaliteit ten opzichte van een verandering die eraan komt. Ja.
0: Ja, ik ben ook best wel trots op hoe die game uiteindelijk geworden is. Uh, en ja, die hebt er ook aan meegewerkt, dus dat is ook uh, uh, misschien een reden waarom die zo mooi is geworden natuurlijk. Um, om een klein beetje context te geven over die game. Um, het is een game die gaat over uh, data bewustzijn. die gemaakt is voor woonstad Rotterdam, een grote huisvestingsorganisatie in Rotterdam. En zij waren in de overgang van hun oude manier van informatie opslaan naar een, uh, naar een nieuwe manier. Datagedreven toch? Ja, ze waren sowieso wel data gedreven, alleen die data die was nog heel erg verspreid. Uh, bij de ene lagen de bouwtekeningen nog in de la, op een bureau op een kantoor ergens op Zuid waar niemand nog van wist dat die persoon daar werkte. Tot en met gescande uh, plaatjes van ramen met afmetingen van kozijnen die bij iemand ergens in de inbox zaten. Dat was de oude manier. Dacht ze, dat is niet helemaal handig om te hebben. Dus we gaan uh, naar een, een, een gecentraliseerd systeem. En daar moet alle data in komen. En uh, die is nog overal. En iedereen moet die op een gegeven moment ook gaan invoeren. Ja. Dus de vraag was, kunnen jullie een game maken waarmee we het, de spelers, onze medewerkers, dus er bewust van maken van wat data is, waar het allemaal te vinden is en hoe belangrijk het voor ons is, als organisatie, dat uh, die data accuraat is. Ja. Dat, dat is de vraag. Nou, wat hebben we daarvoor gemaakt? Uh, samen met uh, Bart van ProtoProto um, hebben we een hele grote game gemaakt waarin er een, uh, een grote kaart is, waarop een aantal gebouwen zijn met allerlei onderdelen die na verloop van tijd kapot gaan.
1: Ja, het is niet zomaar een kaart. Dit is een kaart, uh, echt een, een kaart gemaakt van hout met echt gebouwen erop, die verschillende kleurtjes lichtgaven en zo. En, uh, ja, ja, ja allemaal, allemaal en
0: een, een groot spektakel, ja. zoals ze dat uh, verwachten. Um, en um, de grap was dat er een werkelijkheid was en een, uh, een database. En het was aan de spelers om de database zeg maar te linken aan de werkelijkheid. Dus om te. Uh, in te voeren dat bijvoorbeeld de, de cv van een bepaald appartement op een bepaald moment gerepareerd was. Uh, als ze dat goed in de database neerzetten, uh, ging het hele proces tussen alle verschillende onderdelen werd soepeler. En kwamen ze op een hogere score uit. In het kort. Het is een vrij complexe gaming. Ik ga hem niet helemaal uitleggen hier. Uh, maar de kern is, er gaan dingen kapot. Ze moeten het repareren. Um, en als ze afgaan op de...
1: Um, uh, op het... de, echt de oude data die ja, ze hadden exact. Um, wat niet helemaal representatief is of allemaal correcte data is um, dan had ze heel veel moeite om alles op tijd te repareren ja. um, en zag je dus dat die klanttevredenheid steeds meer daalde omdat ze ook foute dingen gebeurden met ja. ze onnodig langs kwamen en zo en hoe meer je die um, database aanpaste um, uh, aan, aan de werkelijke situatie die je kon vinden in de huizen um, door dat slim aan te pakken ...en continu in te voeren... Ja. Uh, ...merk je dat het proces steeds soepeler verliep... ...en klanten steeds tevredener werden. Ja, en wat een heel... Um, ...wat een,
0: een, een, een bijkomend leereffect was... ...wat we eigenlijk niet hadden voorzien... Um, ...is dat heel veel mensen hadden gedacht... ...dat dit allemaal automatisch zou gaan. Uh, maar dat er dus heel veel verantwoordelijkheid... ...ook ligt bij de medewerkers... ...dat zij uh, zelf de controle doen... ...op de kwaliteit van de data die er is... Ja, ja. Dus afgezien van het feit dat ze dus een keer alle datastromen hebben gezien...
1: ...en waar doorhebben waarom het
0: nodig is. Exact. Uh, kwam er ook nog eens een keer bij van... ...hé, hey, ik ben als persoon in de schakel ook verantwoordelijk voor het bekijken van de data... ...en ervoor zorgen dat die uh, up-to-date is. Ja. ja, dat is heel vet. Want ze hebben, iedereen hebben ze uh, de game laten spelen. En wat ook heel leuk daarbij was, was dat mensen het over de game gingen hebben... Dus dat er op de werkvloer was er ook wat buzz rondom. Hé, hey, er is een game. Wat voor score heb jij gehaald? Wat ga jij doen Daarmee de keer? creëer je dus ook alvast
1: gedragsverandering.
0: Want blijkbaar is dit dus een onderwerp wat belangrijk is voor het bedrijf.
1: En nu een positief daglicht staat.
0: Exact. En het was gewoon leuk om te doen. Dus dat was ook weer. Hé, hey, ja, we hebben het gedaan. Het was moeilijk, maar we hebben het wel. Uh... Ja, en hoe lang duurde dit spel om te spelen? Um, een uur, volgens mij. Nee, twee uur. Twee uur was die. ja. En dan met daarbij uh, idealiter gezien een half uur tot drie kwartier nabespreken. Um... Duidelijk. Ja. ja, dat was een... ja, dus
1: het. Ja, dat zijn twee voorbeelden. Eén uh, waarbij je um, een, een, een spel heel abstract maakt. Um, en in kunt zetten voor meerdere situaties. Ja. Uh, wat gaat over gedrag en mensen in een goede. Uh, ja, mindset zetten. De andere is juist heel specifiek op één situatie toegespitst. Met heel specifieke onderdelen met
0: heel herkenbare elementen uit hun dagelijks leven.
1: Ja, waardoor het heel toegankelijk is en heel leuk is en herkenbaar is om te spelen. En uh, mensen ook dan veel dieper, dieper raken. Maar ja, je moet het ook veel langer spelen. Uh, en het kost ook wel even om door te hebben hoe het werkt. Ja. ja. Dus uh, dat zijn twee hele mooie voorbeelden van games die, die gebruikt worden in, uh, in het bedrijfsleven om uh, aan de slag te gaan eigenlijk, met, um, eigenlijk met, 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 begin met kennis, maar daarmee ook nieuw gedrag stimuleren uh, En in ieder geval na, laten nadenken over wat die veranderingen gaan zijn en wat voor impact dat heeft op, op die persoon.
0: Ja, en in het geval van een vrij specifieke game dan ook pushen richting inderdaad een bepaald gedrag. En dat belonen van hey, dit, dit is voor ons als organisatie is dit prettig gedrag en cool. dit, is, mm, iets, dit willen we liever niet. Ja
1: ja zo we hebben ook games gemaakt voor onboarding voor awareness um, recruitment. recruitment vaardigheden trainen vaardigheden trainen inderdaad zelfkennis Fun, Team Fun ook team, een ja, uh, ja zeker uh, team, team team spirit samenwerken um, hmm. Uh, ook heel leuk, uh, een game ontwikkeld uh, waarbij mensen echt uit, uit hun silo's moeten stappen. Als je heel veel verschillende silo's hebt binnen een organisatie die echt moeten samenwerken, maar eigenlijk alleen maar op een eigen eilandje zitten. Dat je ze eens dus een keer laat samenwerken en laat zien wat er gebeurt als je op het eilandje blijft. En wat er gebeurt als je juist uit dat eilandje breekt. Met letterlijk dat silo's opengebroken moeten worden om uh, dat nog yeah. kracht bij te zetten. We moeten ooit nog een game maken waarbij
0: we een hele hal onder water zetten en zand erin gooien. En letterlijk eilandjes maken om te kijken hoe dat. Uh, yeah. We begonnen deze aflevering met de vraag. Waar kan je Serious Games allemaal voor inzetten in het bedrijfsleven? Het antwoord is overal voor.
1: En uh, dat is heel fijn. Zolang het, maar ook een gevaar eigenlijk. Want ja. als je het overal voor wilt inzetten. Dan kan het heel onduidelijk zijn wat nou je doel is met een game. Ja. En dat is altijd heel belangrijk. Heb een heel duidelijk doel. Formuleer samen een heel duidelijk doel. Waar, waar, waarvoor je het wilt inzetten. Ja. Dan heeft het het meeste resultaat. En dat doel.
0: Is eigenlijk altijd hoog over gedragsverandering.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Waar, kan je, waar kan je het voor inzetten? Voor alles, als het maar gedragsverandering
1: is. Ja, of specifiek dingen leren. Ja, specifiek dingen leren.
0: Ja. Leuk, dat was er meer. Ja, mocht je, uh, mocht je meer voorbeelden willen zien van serious games die wij gemaakt hebben, kun je een keer op onze website kijken. Ja. Uh, Raccoon.games. Of door en doordesign.com. designcom uh, ja, daar zijn er ook wat, uh, wat beelden bij. Dan kan je misschien wat beter... Uh, video's en zo. Ja, video's. Dan kun je een betere voorstelling maken van hoe het, er, uh, hoe het eruit ziet. Als... Ik hoop dat we je hiermee hebben geïnspireerd tot, uh, tot ideeën. Wat je er allemaal mee kunt. En... Mocht je nog een leuke vraag hebben... of een leuk idee voor een volgende aflevering... schroom niet om het ons te laten weten. En um, ja, dat was hem. We houden het hierbij. Beste luisteraars, dat was hem weer. Je hebt geluisterd naar Serious Games Explained. We hopen dat je dit met plezier hebt gedaan en er wat van hebt opgestoken.
1: Heb je nou een vraag of wil je iets weten over Serious Games? En zou je in de uitzending willen komen? Stel ons je vraag via LinkedIn of stuur ons een mail. We horen graag wat je van deze aflevering vond via
0: een review of een persoonlijk bericht. Tot de volgende!